0: 昨天是中元节啊，农历七月已经过了一大半了。不过我其实心心念念的是上个礼拜牛郎之女相会的日子哦，补个有一点点晚的祝福啦，祝大家情人节快乐，不管有情人没情人都快乐喽、哦。但是阿伦呢，有一点小哀伤，在情人节这一天。哦，当然不是因为没有情人哦。是因为今年的七夕我没有吃到油饭，<笑>有没有觉得很爱吃啊？竟然是因为没有油饭，小哀伤。哦，在这个台湾的民间信仰的习俗当中啊，如果家里面在七夕这天有祭拜的习惯的话，通常都会插给具啊，还有庆油崩哦、喔。尤其这个油崩里面哦，如果你再加一点这个芋头丁。我这芋头小丁呢，你要先炸过之后啊，然后封住那香气，然后再把香菇跟姜，然后还有麻油去爆炒。那荤食的朋友可能还会再放一些虾米啊，还是那个肉丝入锅，还有这个在这个糯米啊，粒粒滚动的下锅，加上调味啊，放入蒸锅来一场热情如火的蒸煮啊。芋头呢，在食材里面软化之后呢，糯米粘着芋头。再扒著其他配料，麻油当做最后的隐藏版工程哦、喔。啊，你阿、啊、喂，这吃了一口哪受得了啊？尤其是芋头控，对不对？香 Q 软糯，唇齿留香，真是一绝呀、啊！哎哎，刚刚讲到这个“给叉给就”跟“嵌油本”啊，这个蒸煮油饭的这个台语这个动词很有趣哦、喔，而且有点难念，每次念都要很认真的念一下。秤油崩、哦，那个秤要有一个 “n”、嗯、的那个音哦，并不是那个“秤两”的“秤、哦”哦。然后这个“秤油崩」的“秤”指的是用半蒸半煮的方式。如果你念成“秤油崩」，它就是称重啦。我、哦、说到这，肚子还真的有点饿哎、欸。不过今天的节目呢，会一直饿下去。如果你还有继续听我继续讲下去的话。因为呢，要分享的书就是跟吃有关系啊。我们上一集提到就是有一点奇幻的踏茶经验，那今天要讲的书也有一点点奇幻。诶，刚刚不是说要跟吃的有关吗？怎么是奇幻呢？哦，当然不是美食小说啊。哦，这本书叫做《老派少女的购物路线》，作者是红爱珠。哦，那我应该是老派少男吧？我没看到这个这本书的时候，我其实看了它很多次了，然后都觉得嗯，它很有趣，想要翻开来看哦。我最近终于把它翻开了。我叫老派少男，因为我还是年轻人啊，但听说我住的老灵魂啊，也有老派的生活风格，所以算是老派少男吧。哦，那这本书到底奇幻在哪里呀、啊？哦，奇幻的点呢，它有几个工程，先来说一下，第一个就是它的封面。哦，当然，他最吸引人的第一眼是他的这个名称啦，老派少女的购物路线哦，会想说这是一个什么样年龄层的人写了这本书，还是说他说的老派少女不是他，而是其他人哦？一开始会有这样子的想象。那看到这个名称之后，另第一个吸引我的是他的封面设计，迎面而来的是。占了蛮大篇幅的红色哦、喔，这个红色有一点像这个用中国的配中国风的配色来说，借在海棠红跟牡丹红之间吧。哦、喔，这种红它并不是非常的亮，反倒是你会觉得有一个比较安稳的感觉哦、喔，不是那么亮的红。那这个封面的中间有一颗白白粉粉、可可爱爱、胖胖的寿桃，真的很可爱。那我把那个书封啊，把它拆起来之后啊，它其实里面还有一个隐藏版的小惊喜在里面，先留个伏笔喽。如果去买书的话，你就会知道里面是什么了。好，那接着翻开书以后啊，让我赏心悦目的是这个字体跟行距，因为你在看书的时候啊，如果你看到那个字非常小，然后行距又很密，你其实看了会有时候可能还会跳字跳行哦、喔。那所以像这本书，我会觉得它整个设计看起来是清新不疲累的。那这个是我会觉得看书第一个，你你看的时候，你的这个生理上的是需要也要顾到的啦。那当然比较重要的是内容喽、喔。那这个内容呢，很奇幻的是，我明明看着这个每一字每一句哦、喔，可是就好像有个人就是在你旁边，然后呢带着你拿着画笔这边画。因为好像就是他每一句都会有一个画面感出现，就跟他一起在路上逛街，一起跟他去大道城，一起跟他去其他社区，然后一起跟他走不同路线去采买哦、喔。更吸引人的是他说的故事，这个故事不只有这道料理，然后这个食品、喔、怎么做，那可以怎么好吃，还有这一个食物它对于这个地方的连结哦、喔。还有跟他的连接，他讲的是日常生活的一部分，尤其是他跟家人平常相处的时候，或者是他小时候的记忆哦。所以，他从食物里面去找他美好的记忆，从这些记忆里面去找那个味道。也可能因为他说的家中的长辈都是他的妈妈或是外婆，那也其实跟我的生活经验有一点关系。哦，所以呃，跟妈妈出去购物，或者说跟外婆一起煮菜啊，对我来说也是也蛮感同身受的，有点相似。哦，虽然我家的阿布不太会煮什么惊旷世惊天动地的功夫菜，但每个人家中总有一道一两道啊细水长流，然后你会记忆很深刻的美食吧。那偷偷分享一下，对我来说记忆最深刻的可能是两道菜。哦，这。这两道菜其实蛮极端的，一个是地瓜粥，那一个是咖喱饭，哦，在味道的两端哦，一个是非常浓厚厚重的，一个是很清淡清甜的哦。这两道是对我来说是很家中很重要的一个回忆的味道，想到这个都会想到阿布这样子。那还有这本书呢，有一个印象深刻的是。这个内容里面啊，它使用的一些词汇，这些词汇呢，有一些你会觉得很成熟，但是是稳重的。那有一些是深情的，我觉得都用得很贴切啊。比方说这个卤肉啊 ，low 吧，它不会用卤这个字，它是用炖肉。那你会一开始想说，哎，怎么用炖肉？后来你其实整个脉络看完之后，你会感受到这个用这个温火慢慢去烹煮，那这个汤汁啊，它的表面有这个小小的泡泡，哔哔啵啵，哔哔啵啵，忽明忽灭那种，还有跟水的这个微微的这个滚动的感觉哦、喔，就真的在卤肉哎所以它是用炖这个字啊。那还有啊，比方说这个天饭的天，还有掀锅盖的掀啊。我不确定是不是因为台语的使用啊，因为自己在家里都是讲台语比较多、喔、所以这些用字让我自己本身有些跟经验的一些连结，也很有生活感，就好像我真的打开锅盖，真的拿起这个饭勺，把饭装进碗碗里面哦、喔。你看，它不是用装进碗里，也不是用盛饭盛进碗里，而是用添饭哦、喔，添崩啊。然后先盖锅盖就是 hen 瓜嘛，就用 hen 跟 tin 这两个词哦、喔。还有呢，有比方说，呃，这个老菜就那个很老的菜，这个老菜这个词，或者说旧式人，东西很旧的旧，样式的是旧式人。哦、呃，这两个词其实在我的脑海中的词汇哭是没出现过的，不过是。一看就可以知道那个意思哦、喔，我觉得这是蛮高级，而且是很温文儒雅的用法，但又不会觉得是不贴近生活的、喔。像老菜，可以说这道菜它是个经典，哦，可能在某一个年代是流行的，或者说是一个很重要的菜，但是它不是用很华丽的方式来告诉我们，它是用一种。哎、欸，很符合我们平常在阅读那种习惯的方式哦、喔。那还有呢，像这个旧式人啊，“旧式人”这个词，它形容的是呃生活的习惯比较保守，或是呃遵循比较早的年代的一些生活方式，可能跟现在的不太一样。但它不是用保守，也不是用传统，那它也不是用一些。太过书面啊，或是太正式的一些行文方式，用“旧、就、事、是”这个词哦，我也觉得蛮特别的，有一点轻描淡写，但是你会记得，你知道怎么去提取你记忆中的那一些事情，哦，就真的很像你的生活中的经验一样。那这些也都是我们想象去猜测的，因为毕竟我们没有生活在那个旧事的年代啊。那刚刚有提到这个画面感的故事，还有一些这些故事里面有一些特别的词汇，除了像刚刚那些动作或是名词之外哦、喔，有一些跟料理本身有关系的，像有一道菜叫做“刀咪，中文是“兜面”，“兜”是这个肚兜的“兜”，“兜面”，那它是台语直接翻过来的“刀咪」。那个，这是一道卖相不是太好的年菜哦，卖相不好，它是咖啡色的哦、喔，然后就很像这个肉羹，然后加了乌醋之后的那种颜色。那不过这道菜啊，你会觉得、嗯、年菜不是应该很澎湃吗？应该要很功夫菜吧？不过它其实蛮简单的，它是一道把食材跟水还有调味料。跟太白粉或者是地瓜粉啊，就是可以勾芡的这些粉类一起下锅去拌炒，拌炒到最后是有一个半液态半固态的样子哦。那这个拌的这个动作就是刀咪的这个刀，就是来回的一直去拌它拌它，让它有勾芡，然后又不会粘锅或者是烧焦的这个动作。那可能有人听过刀混，就是。哎，你这个这道料理要刀混啊，就是你要勾芡的意思哦。最后你的食材都会扒在这个粉上面，这个勾芡的东西上面。那因为过年吃它，是因为取它这个有粘性，可以粘这钱，不要让它流掉，这个感觉哦，取这个吉祥的意思哦。所以它这个刀名又叫刀金菜、兜钱菜。要把这个菜给兜着、粘着、哦，很多菜的由来都蛮有意思的。不管是在哪一个国家的文化，这些新年总是有个讨个吉利啊、讨个幸运的一些活动或者是料理哦。像这个西班牙人，在圣诞节的那一个新年的时候呢，会做国王蛋糕。那在这个蛋糕里面会放入这个随机的放进这个陶瓷做的小人偶。哦，以前更早是用这个豆子哦。那如果吃到的人呢，就是表示你来年会有好运啊。好、哦，再来要讲的是这个我们的标题，回归我们的主题啊，这个路线这件事到底路是什么样的路线会被说老派呢？主要是他跟他一样，还是跟回到家人这件事哦，跟他的他在回忆他跟他的妈妈、跟他的外婆，还有他们。呃，妈妈跟外婆本身在过去自己买菜的一些习惯，那这些习惯其实是跟他们的生活，还有各种跟在地的一些情感是有连结的、哦。哎、欸，大家可以去问一下你们的家人，比方说，哎、欸，中秋节快到了，你们家的饼都是吃哪一家的？那或者说，哎、欸，你们家什么节的时候，哎、欸，什么东西在哪里买？或者过年的时候。可能常年菜都固定是请谁供应呢？或者说哪一道菜是什么地方的食材来取得的？哦，所以可以去跟家人讨论一下。哎、欸，你为为什么要挑这一家？为什么不挑那一家哦？哦、啊，最近这个七农历七月过了之后，就农历八月来了。那有一个节日也快到了，就是中秋节哦。现在已经看到网上有人在开始订中秋月饼了。像我家在台中神冈，那我们就会去买那一间，呃， 120几年历史那间饼店哦、喔。所以呢，可以去问一下你的家人，也许会找到一些不一样的发现，或者是有趣的故事哦、喔。那这个作者他里面，嗯、呃，很多食物或者说饮品或者说用品啊，他其实都不是在同一条路线上，因为会根据不同的目的，还有不同的对象。来去选择不同的购物路线。对于这本书的老派，我的解读啦、啊，一开始指的是家作者家中长辈平常采买的路线。那他用文字，哦，用他回忆的方式，呃，来诉说这个长辈呢带着大家游历，就是有一个老一辈的这个风格，所以这个是老派的一个解释。另外一个是作者自己把自己放到这里面去了。因为是主要是作者他的第一人称角度在写，所以他也享受其中，沉浸在这里面。哦，用这样子的方式，把他喜欢的人事、实地物都放到这个脉络当中。哦，所以呃，像里面的一些呃路线啊，比方说宴客的路线，就是有宴会的时候他的路线。那在这个章节宴客的这个章节里面呢？因为宴客菜其实是有客人来的时候很重要的一些料理，当然有基本的几个灵魂的，每个家里都不一样哦。那作者的外婆跟母亲过去的生活经验当中，因为他们在过去呢必须承担他们家中每天有八大圆桌的这个员工餐，甚至呢因为家中生意的关系，会有一些客人啊，所以有聚餐啊，或者说盛宴的这个需求哦。因此呢，他们必须对料理很有一套，个个身经百战啊。哦，自然他们当然就会有坚持的合作店家，还有自己一套的挑选食材的标准。哦，都有一些说自己的说法。那像里面呢，作者有一个章节，这个标题很有趣。那他在讲这个食材。这个食材呢，它在宴客也用得到，在平常的小点心也用得到、哦、它叫做芋头、哦、就是刚刚那个油饭里面加了芋头小丁，芋头控会受不了的芋头哦。它的标题叫做“芋头的天分、哦”它真的是一个很有天分的食材啊。听到这边会觉得很俏皮。芋头呢，它甜咸皆可，它小到小点心。都有那大到功夫菜、喔、哦，所以它是一个可塑性很高的食材啊！天哪、啊，好想吃芋头！还有一条印象比较深刻的路线是作者煮菜给妈妈吃的购物路线。哦，这是因为作者的母亲呢，她因为生病的原因啊。那也希望可以在最后的时间多多陪她，那就尽量满足她想要吃的美食的愿望哦、喔。在过程中也会挣扎，会考量，哎、欸，妈妈开的菜单好像，嗯，对身体会不会太负担啊，或者是怎么样？所以呢，也都会去思考过一番哦、喔。那也会把妈妈开的这些菜来说一遍给大家听，就是，哎、欸，他到底，哎、欸，讲究的在哪里？哦、喔，其实每一个家里面的不同料理也都有不同的做法，有不同的坚持哦、喔。哎、欸，讲到这个，每个人家里都有一道料理，大家应该。不陌生的是一道菜，番茄炒蛋。每个人家里的番茄炒蛋真的都不一样、欸、我问了很多朋友，有的说会加糖啊，有的说要加酱油啊，有的说要加乌醋啊，各种。有的说还要勾芡呐，然有的说还有还要加好多东西。大家可以想一下，你们家的番茄炒蛋是什么样子哦？那再去跟你的朋友来互相比较一下，口味上有什么差别？那也许可以交流一下，说不定可以找到更好吃的味道啊！看完这本书呢，其实蛮谢谢作者的这个文字跟他的经验哦，就让看的人会沉浸在这个老派的购物路线当中，而且垂涎很多次啊！这本书他用了这个饮食吃食当做这个轴，然后用文化的这个观点当做一个引导。你就跟着走，跟着吃，就可以把书中的美食跟故事给吃出来哦。那细节就不再多说啦，你看的就知道。好，蓝城很有事，感谢您的收听，我们下次见。谢谢大家今天的收听，相关播出讯息也会放在我们的蓝城书房脸书粉丝专页，记得按赞追踪哦。我是阿伦，我们下次见。